0: שלום, אני אהרון וילנסקי, מזמין אתכם למסע אל מה שאני כל כך, כל כך אוהב, אומנות. בכל פרק נהיה מצירת מופת, נלמד אותה, נחווה אותה מחדש. מתחילים. טרנר, טרנר ספינת העבדים, דוקטור דויד גרייבס, המכללה האקדמית תל אביב, יפו, שלום. שלום רב. טרנר, אגב, לא אומרים לשמוע מלא אף פעם, ויליאם טרנר. יה... זה הם טרנר עליו, נכון?
1: כן. הוא היה כזה איש יחסית פשוט. הוא לא אהב גינונים ותארים ודברים כאלה, והיו לו גם הרבה שמות ראשונים. אז הולכים לטרנר. אז הולכים לתערוכה של טרנר. המשפחה קראה לו בילי טרנר והוא טרנר. ספינת העבדים, אחד
0: הציורים המופלאים שלו, מי שמאזין לנו שהגש למנוע חיפוש... יפותח את הציור הזה, וגם יוכל ככה עם האצבעות, כמו שכולנו עושים, להגדיל אותו, כי אנחנו הולכים להיכנס לפרטים שלו. מה, מה בעצם הוא מצייר כאן? מה מתואר כאן?
1: מבחינה, מבחינה סיפורית, הוא מתאר מצב שבו ספינת מסחר בעבדים נקרעת למצוקה בלב ים כאשר פורצת שרפה על הספינה. ואז במטרה להציל את הספינה, הם צריכים להקל על המסע. וזה אומר לזרוק לים את כל מה שאיננו חיוני, וכנראה שזה כלל גם את, המס... את הסחורה החיה, והם פשוט זורקים עבדים לים.
0: נגיע לעבדים, נגיע לעבדים, בוא נתחיל ב... בספינה אבל. טוב, היא עולה באש, אבל מה שעולה באש זה ה... <laughs> ה... ה...
1: הים האחורנית. לא, לא לגמרי ברור מה המקור של הקטסטרופה, בגלל שהקטסטרופה או האסון הגדול שטרנר רוצה כמובן להצביע עליו, זה האסון האנושי. ולכן, אם זה העולם מתאכזר אליהם, או שזה הספינה מתאכזרת אליהם, אני מתאר לעצמי שזה פחות חשוב. Uh, טרנר הוא צייר רומנטי, uh, ובתור צייר רומנטי, ה, uh, החיים מונעים על ידי מאבק, של, תמיד מאבקים של שני כוחות uh, מנוגדים. ואחד מן המאבקים האהובים ביותר על ידי טרנר היה המאבק בין איתני הטבע מצד אחד. לבין האדם מצד שני, ולכן הרבה מאוד סצנות של ים סוער וספינות נטרפות בלב עוצמה ים. עוצמה
0: אדירה של הטבע הא... בציורים של טרן, הדבר הראשון שאתה רואה.
1: זה, זה כובש אותך, אתה לא יכול שלא להתייחס לזה, כי חצי מהציור זה, זה הטבע תוקף אותך. אותו הדבר יש לו ציור מאוד מפורסם בשם חניבעל חוצה את האלפים. וכשכולם מציירים את חניבעל חוצה את האלפים, אז מציירים פילים וסוסים וגדודים וחיילים. טרנר מצייר סופת שלג אחת ענקית, שאולי רואים איזה פיל פילון קטן כזה באופק, כן?
0: אז בואו נעבור לחלק התחתון של הציור. אם מתחילים מצד ימין, יש כאן הרבה דגים, נכון? דגים לבנים. זה, זה, זה...
1: יש... יש...
0: וציפורים.
1: הם, ו... טורפ, הם, הם, הם טורפים את הבשר. את הבשר, הם, הם את הבשר זו, של העבדים. עלי, דגי, דגים וציפורי ים הרבה פעמים עוקבים אחרי ספינות מסחר כדי לאכול. כי הם יודעים שמהשערים ומהזבל שהספינה זועקת, הם יוכלו לאכול. וזה ו...
0: הסוף של אלה מצד שמאל העבדים. עכשיו, כשמגיעים לעבדים, באמת, הוא, הוא מצייר את הטבע כל כך יפה וכל כך מדהים, ואז אתה מגיע לציורים. של העבדים, וזה כאילו הוא בא עם טו שחור ועשה מין כמה עיגולים, בלי כן, פנים, בלי כלום, כן. ויוצר פה את הדמויות
1: האלה. כן. יש לו היסטוריה של מפלצות ים. אנחנו לא, אני לפחות, אני לא בקיא בסיבות או במניעים, אני לא יודע אם מישהו יודע, אבל זו לא הפעם הראשונה שהוא מצייר מפלצות ים. זה גם לא הפעם הראשונה שהוא מצייר מעין דמויות מקל כאלה בתוך הציורים. ההסבר היחידי ש... ש... שאני יכול לעלות על דעתי לעניין הזה זה שהוא לא רוצה להיכנס יותר מדי לפרטים הריאליסטיים, הוא רוצה מצד אחד להגיע אל הרמה היותר רוחנית של המאבקים הללו. אתה יודע מה? אולי זה אפילו מטאפיזי.
0: כי הוא מעביר, תראה, אם אתה רואה את הדמות העליונה יותר, הוא ממש מעביר. יש את העיגול ואת היד, הזעקה, הזעקה של העבד
1: שטובע. כן, זאת אומרת, אתה, אפשר לראות את הזעקה של העבד הטובע, אפשר גם לראות את הכידון של פוסדון מלך הים. Hmm. יוצא משם, הרי הוא באמת צייר מפלצות ים מדי אבל פעם. אבל מעל
0: הפס... הקווים השחורים האלה יש גם ממש ידיים, ידיים שזועקות לעזרה, או ידיים כן, נכון.
1: שתוך כדי תביעה. ממש רואים דמויות של עבדים נזרקים, וממש רואים את הציפורים, אבל שוב, הפרטים הללו הם הפרטים הפחות חשובים, הם הפרטים של העולם הזה. טרנר uh, יותר רצה להגיע אל המלחמות של העולם שמעבר אל העולם המטאפיזי, אל העולם הרוחני העליון. ומהבחינה הזאת, זה בעצם המאבק היותר אנושי חברתי של uh, אנשים אשר סוחרים באנשים אחרים, באכזריות וכולי וכולי, yeah. המאבק הזה הופך להיות מין מאבק מטאפיזי של אור וחושך.
0: לפעמים אפילו כשאתה מסתכל על ה... הציור הזה יותר קשה להסתכל עליו מאשר להסתכל על ציור מוקדם יותר משנים קודמות שאתה רואה מישהו נניח עם כידון או סכין תקועה בו. כן. פה יותר כי אתה רואה אין להם תקווה.
1: אבל אין, אז... חלק... זה, זהו, זה, הם תובעים פה תוך כדי שאנחנו מסתכלים הם תובעים. כן. חלק מהקושי... זה שבמקום ממש להראות לנו פרטים ריאליסטיים, בשרנים של האירוע, שכל אחד יגיב לזה איך שהוא יגיב לזה, ברגע שהוא מגיע, הוא מנסה להביא את זה לרמה הרעיונית, לרמה האבסטרקטית של עצם הרעיון, ואז כולנו צריכים בעצם להתמודד עם זה. ולהתמודד עם זה באותם התנאים, בגלל שהרעיון של רוע, זה רוח, חושך זה חושך, אור זה אור בשביל כולנו. ובסופו של דבר, אני חושב שזה מה ש... הסיבה שטרנר הוא כל כך חזק, זה דווקא בגלל שהוא מתעלם מעל למקרה הפרטי של אנשים כאלה וכאלה שגורלם מר, והוא מעלה את זה למין רמה של אידיאולוגיה שהיא משותפת לכולנו, וכולנו צריכים לדעת את וחשבון עליו.
0: בוא נחזור לטרנר הצייר, הצבעים של טרנר. הם, הם, הם חוזרים בלא מעט אה, ציורים שלו, במיוחד צבעי עוקר כתום, צהוב כאלה של שקיעה, אתה לא יודע מה זה בדיוק, אבל כן. צבעים, אתה מסתכל, כלומר, זה טרנר. כן.
1: אה, טוב, כאן אה, אה, אני חלק מהקריאה שלי של טרנר נובע בדיוק מהנקודה הזאת, שיש לו תיאוריה מאוד ברורה לגבי הצבעים. והיא? והיא התיאוריה של הפילוסוף הגרמני גוייטה. אה, Um, מה שקרה זה שניוטון um, נתן תיאוריה לגבי צבע, איך צבע נהג כאור שמתפרק, ועם ניסוי המנסרה המפורסם, נכון. וזה היה בערך בשביל 1710. והציירים מאוד מאוד התעניינו בזה והתחילו להשתמש במידע, הד... המדעי החדש הזה כדי לשכלל את תורת הצבע שלהם. מאה שנה לאחר מכן, גתה ניסה לשחזר את הניסוי של ניוטון ולא הצליח. לא יצאה לו תפרוסת כזאת יפה של קשת צבעים mm. כמו שיצאה לניוטון, אלא יצאו לו שני קשתות. כאשר קשת אחת הייתה קשת של החמים, צרוב yeah. yeah. כתום ah, אדום, okay. <laughs> קשת אחת הייתה של העיקרים, ירוק, הטורקיז, <laughs> כחול סגול, ובמקום שהם נפגשו יצא הירוק. הוא חיפש פתרון לבעיה הזאת. עכשיו... גתה היה אחד מן ההורגים הרומנטיים הגדולים ביותר שאי פעם היו. כל נשמתו זה הרומנטיקה. ומה טרנר עושה עם גתה? אז גתה הסביר שמה שקורה זה צבע נולד מהמפגש של חושך עם אור. ומה שהוא אמר כדי okay. לעשות את זה, זה תרים מנצרה לחלון שיש בו ריבועים. אוקיי. Okay. ותסתכל דרך המנצרה, אתה תראה שהריבועים שה, השחורים, כן? מצד אחד מהם אתה תראה את, 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 את הספקטרום החם, ומהצד השני שניהם אתה תראה את הספקטרום הקר. מה שאומר, במפגש בין אור לחושך, yeah. נולד הצבע. ושם נולד המלחמה בין הצבעים החמים לבין הצבעים היקרים. וטרנר מתרגם
0: את זה טרנר לציורים. טרנר מתרגם
1: את זה לציורים. ואז אתה תראה את השחור, כהלכסון הזה, השחור, שרץ על פני הים, נכון. החוהר בזה, ובמקום שבו השמיים הבהירים פוגשים את אלכסון, יש לנו רגע של אור כזה מוקרן באמצע כן. כמו שמש, והצבע נובע ממנו החוצה. וואו. עכשיו, הצבעים החמים עולים למעלה, וכעיקרון, בצבעים הקרים, היו צריכים לרדת למטה, אבל טרנר עם מצב הפריפוזי.
0: יש לי וידוי לסיום, מעולם לא הייתי בלונדון, ואני אומר שאם יש סיבה אחת עיקרית שאני אסע ללונדון...
1: זה לראות את טרנר.
0: לראות את טרנר, לעמוד מסכים. מול טרנר. מה קורה כשעומדים מול טרנר?
1: זה תלוי. הם שמו, הם שמו מערכת תאורה מחורבנת בתוך הגלריה. <laughs> כדי לחסוך באור וזה, ואז יוצא שכשיש שמש, האור בפנים כבוי, ואתה לא רואה כלום. וכשסוף סוף, סוף בא איזשהו ענן, והאור נפתח בפנים, פתאום טרנר קם <תפי> לטיסייה. נסועה בחורף. אז נסועה בחורף ונחכה לשם, נחכה, נסליחה, נחכה לענן הגשחור שיבוא.
0: ליאור אריאל, שהעורכת שלנו בחה את פרידום של אנתוני המילטון.
2: bank